0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы уже традиционно продолжаем тему недели, да, которая как-то э, была мной заявлена в понедельничном опросе э, в наших социальных э, каналах. И эта тема там был очень достаточно простой вопрос. Это я повторяю для тех, кто э, слушает только подкаст на других платформах. Я просто спросил, что, что на ваш взгляд, важнее для «Кинематографиста» знание, мастерство или ремесло. Понятно, что подписчики откликнулись, подписчики высказывали свое мнение, чему я неслыханно рад. И, в общем-то, многие, как говорится, понимая, что вот в моих опросах всегда нужно выбрать что-то одно, да, многие не соглашались с этим, писали там, что там важно все, или вот кто-то добавлял что-то еще от себя, но я еще раз могу только повторить, что задача опроса а не выявить какое-то правильное или неправильное мнение. Задача опроса — начать коммуникацию и выявить, выявить так сказать, осведомленность, да, представление людей, потому что э, там, по результатам э, опроса, естественно, э, большинство людей выбрало мастерство, э, кто-то выбрал ремесло, это вполне естественно, ну, потому что ну что считает человек там, важным, или там, если мастерство 50%, допустим, Telegram выбрало, то ремесло 35%, а знание 15%, то есть это абсолютно точно говорить только об одном – о том, на каком этапе постижения профессии или развития профессии сейчас человек находится. Ну ладно, я буду считать, что я сделал выступление. Давайте я традиционно сделаю маленькую паузу и э, начнем подкаст. Абсолютно логично, ну как бы понятно, начинать всегда со знаний. Вот опять же, допустим, в том самом вопросе, про который я говорю, да, знания получили как бы наименьший процент, 15 человек, а они, тем не менее, являются основой всего, абсолютно точно всего, и вы понимаете, что человек без знаний, он не может перейти, ну, именно в художественной работе, допустим, кинематографист. Да, поэтому либо люди получают высшее образование кинематографическое, типа в ВГИКе или других институтах, либо уже имея какое-то образование и какие-то знания, люди начинают значит, уже осваивать ремесло да, на каком-то этапе. И почему людям с гигантским знанием проще, допустим, это делать, чем людям, которые менее подготовлены. Вот я сам, как человек, там, ведущий мастерский или что-то, я всегда спрашиваю, э, когда люди приходят, я говорю, образование какое? Ну, то есть там высшее или среднее, грубо говоря. Не потому, что это плохо или хорошо, но это говорит о том, ведь высшее образование, оно свидетельствует только об одном, что человек умеет обучаться. Среднее образование, оно обязательное, человек получил и пошел работать. И он может стать кинематографистом, собственно, там оказаться потом осветителем или там декоратором или кем-то еще, хотя... В любом случае, даже осветителю нужно будет какое-то специальное образование. То есть нужно изначально хотя бы там допуски иметь, да? иметь э, какое-то умение работать с электроприборами. <coughs> То есть, но, тем не менее, это уже вот как бы какие-то такие технические навыки, которые там так или иначе что-то определяют. Я, когда говорю кинематографист, конечно, я имею в виду вот синтез трех профессий. Основных тех, кто создает, собственно, создает сам продукт. Это режиссер, продюсер и сценарист. Ну, как вы все представляете, сценариста, да, у которого там, допустим, не, э, начальное образование, там школьное. Ну, по сути, он как бы человек в школе же не проходит там основы азов, там, композиции, драматургии, еще каких-то вещей. В институтах, к примеру, филологи, они это проходят. Да? <связано> Я уже не говорю о литературном э, институте. Точно так же, как можно в кинематографическом вузе или школе учиться писать сценарий, но это уже будет специфика. Там ведь вот. Э, свойства кинематографических вузов, что они особо знаний-то не дают. Они дают ремесло. Но сейчас мы говорим о знаниях. То есть давайте зафиксируем, что знание ⁇ это осведомленность или понимание чего угодно, и то, что можно логически и фактически обосновать, эмпирически или практически проверить. То есть это я даю формулировку официальную, знание. Да? Это осведомленность или понимание чего-то, что можно логически и фактически обосновать и эмпирически проверить, то есть знания получаются в результате научной работы, потому что вот наука, она этим и занимается, что она открывает что-то и эмпирически это проверяет и перепроверяет, да, то есть ты что-то знаешь, и это доказуемо. В данном случае для кинематографиста что является знаниями? Конечно, культура, вот понимаете, культура, культурный пласт, вот как самый простой пример, я всегда его привожу, это известный, ну мировую же можно сказать, конечно, с итальянскими корнями, да, оператор Викторио Старара, то есть оператор, который там, ну, грубо говоря, снимал Апокалипсис сегодня с Френдом Фордом Коп кополой или же, допустим, там под покровом Небес, да, Бертолучи, то есть, ну, великий оператор. Вот он очень рано начал в кино, он там в 14 или в 15 лет пришел на площадку ассистентом и, как он сам о себе говорит, к 24 годам техническую сторону работы оператора я знал всю. Все про пленку, все про технику, все про оптику, все. И он на три года фактически перестал снимать, ушел как оператор и поехал просто по музеям мира, потому что ему нужны были вот эти знания об искусстве. Ему нужны были знания о композиции, да, о сюжетах там картин. То есть он проехал по всем мировым изобразительным музеям. То есть ему нужно было напитаться вот тех знаний, которые для художников и для кинематографистов являются главными. Поэтому, конечно, знание высшей математики для кинематографиста третично. Для нас самое важное знание – это знания, которые, как говорится, несут именно культурный багаж. Кинематографисту не надо быть искусствоведом. Вот ни продюсеру, ни режиссеру, ни сценаристу. Да? Это профессии, это ремесло. Но обязательно нужно, то есть если вы пишете, вы сценарист, но вы не можете не знать литературу. Историю литературы, то есть мировой, советской, там, русской литературы, российской. Ну, вы не можете этого не знать. Вы не можете не знать истории театра и не читать пьесы. Просто вот не можете. А есть зарубежный театр, русский театр. Это очень хорошо, когда это знает и режиссер еще, и даже когда продюсер. И в киношколах так или иначе, а что могут предоставить киношколы? Да? Насмотренность. То есть хорошо, если вам прочтут несколько лекций по истории искусства в целом. Но, понимаете, под знаниями здесь для кинематографистов я подразумеваю кругозор и весь тот багаж, абсолютный багаж как бы культурных знаний и понимания того, как устроен мир вот, с точки зрения культуры. Понятно, что естественные науки – это очень хорошо. И зачастую люди приходят там… Человек действительно закончил математический вуз, а потом вот пошел, закончил творческий и стал режиссером. Очень много есть режиссеров – которые, там, допустим, из математики пришли, или там, из технических профессий технических вузов вообще очень много. Технический вуз – это здорово, это же инженерное знание. То есть это умение учиться все равно. То есть это наоборот, когда у человека одна часть мозга развита, он получил техническое знание, а потом получает гуманитарное, у него возникает дуальность. То есть абсолютно четко человек понимает и техническое устройство мира, да, и его там контекстное культурное устройство. Поэтому... Я, допустим, не искусствовед, не литература, вет, но по мере сил я пытаюсь в подкастах, где-то еще, в каких-то эссе, может быть, рассказывать о каких-то вещах. Хотя бы вот общее понимание того, что кинематограф существует 120 лет, и он появился же не просто так. Во-первых, он появился на технологической базе, понимаете, то есть там камеры, пленка, это уже было, геротипы, фотографии, то есть технологическое устройство, электричество необходимо было, ну хотя бы хотя бы вырабатывать, да, чтобы свет был, потому что без света, что вы, как говорится, какое кино, никакого кино, вот. И понятно, что в этот момент, да, то есть мир уходил от классической эпохи, в эпоху модерна, модернизма он входил, везде. И это надо понимать, что кино существует только вот в трех э, вот этих, это какая-то одна гигантская, потом будет признана эпоха там на, на столетия. Но здесь, то есть, был вот эта современность, модерн, который отверг, ну, как бы не отверг, а отодвинул, как говорится, там, Ницше отменил Бога, да, и пошло-поехало. И мы понимаем, что это, это уже как бы продвинуло все вперед, а стилей внутри модернизма их было очень много, и кино снималось в этих же стилях, там, от авангарда, понимаете, до, э, там, нового романтизма, там, реализма, и это очень важно понимать, потому что вам не казалось, что вы тут что-то изобретаете, велосипед. Точно так же, как мы сейчас выбрались из этого постмодерна, там, большого периода, 30 или 40 лет, да, и находимся где-то вот в выборе в постпостмодерне или в метамодерне, как это называют. Вот понимаете, а эти понятия, они существуют в философии, они существуют в искусстве, потому что это такие этапы, это гигантские нарративные этапы развития культуры. Я, например, считаю, что, ну, как кинематографисту важнее и интереснее культура повседневности, потому что воссоздавая допустим, делая кино похожее на жизнь и создавая реальность да, какую-то, или там действительность какую-то, движущееся изображение. Тебе важно знать, как жили люди, как они разговаривали, как себя вели, там, если у вас историческое кино. Конечно, вы можете просто, ну, вам может казаться, вы молодые, и вам кажется, что все, что вы придумаете, будете правильным. Ну, будет правильным. Вы ничего не придумали, вы где-то это подсмотрели. Мы рождаемся с чистыми мозгами, с огромным там количеством свободных нейронов, которые потом выстраиваются в связи, в 11 лет, как говорится, все лишние, которые несодействованы, отмирают, и дальше только могут меняться количество связей, мы можем бесконечно переучиваться и накапливать, как говорится, любые знания и опыт в том, как говорится, количестве мозга или там нейронов, да, свободных, которые у нас есть в голове, вот. Поэтому чем больше и дальше вы живете, растете, читаете книг, смотрите фильмов, там, не знаю, слушаете музыки, ходите в спектакль. Самое главное, наблюдаете за жизнью, за людьми, понимаете. Я считаю, что вот кинематографисту нужно всегда даже для, для себя. Обязательно, да? То есть там гуманитарные науки, философия, основы и азы. Обязательно. Понятно, что искусство, основы азы там изобразительное, музыкальное, хотя бы понимать, но ну, потому что кинематограф тоже считается одним из видов искусства. Культура, но ну, культура вся понятие. В культуру входит на самом деле и философия, и искусство, но какая-то вот культура повседневности такая общая, хотя бы понимать расы там, ну, там же и история будет и все остальное, хотя бы, хотя бы общие какие-то вещи и вещи, да, в каком времени мы хотя бы живем. Понятно, что нужно знать хотя бы технологии, те, которые касаются нас. Немножко. Это уже прикладные вещи. Но, безусловно, понимать, в каком мире мы живем, то есть все равно, как работает экономика, потому что кинематограф — это промышленность. И даже где-то политика, то есть как устроен мир, как устроены государство, потому что без этого тоже нельзя понимать. Потому что даже там фестивали и все это там межгосударственные какие-то связи, где какие что-то интересы, это приходит там жизнью. Но изначально вот так вот совсем. Конечно, это смотреть кино, насмотренность обязательно. Просто обязательно художественный музей. Обязательно. Не просто фотографии, я люблю. Фотографии это прекрасный технологический вид, но художественный музей. Обязательно музыка классическая. Не только вот все эти самые, но потому что в классической музыке музыка вообще очень похожа на кино. Композиционное построение, да, там есть. Там все есть, потому что нотки это как кадрики, из которых вкладывается фильм литература, без литературы вы не поймете, как говорится, сюжетно-композиционное построение. Без драматургии, то есть без театра, вы не поймете, как бы, <coughs> конфликтную составляющую. И там диалоговую тоже очень плохо, потому что диалоги в литературе и диалоги в кино — это разные. Одни читают диалоги, а другие произносят. И эти вещи хотя бы в самом таком небольшом контексте, понимаете, нужно понимать. Вот это я понимаю под знаниями. Для кинематографиста знания. То есть Важны они, да безусловно, сколько у нас сейчас в киноиндустрии работает людей, которые не обладают этими знаниями, уверяю вас, процентов 90, вот просто процентов 90, просто потому, что они молоды, им не до этого, они там заняты ремеслом, чем-то еще, что более интересно, и они все потом приходят, как Виторио Старара, к тому самому моменту, когда они говорят «все, дальше мне не интересно". Я все уже сделал в ремесле, я все уже понимаю про монтажные программы, я уже намонтировался этих роликов. А как мне смонтировать фильм? Понимаете, режиссер монтажа, поэтому есть такой а, рост как бы внутри, начинается с роликов, а потом вот говорят, и ты смотришь, что режиссер монтажа, который монтирует там серьезные большие фильмы, а ему 50-60 лет. Потому что он в результате вот этого роста внутреннего культурного кругозора, я называю это кругозор, а, вообще, все наши медиа устроены только ради одного. Да? Развитие вот этого кругозора и профессиональных компетенций. Мне не интересно говорить о ремесле. Мне интересно говорить о мастерстве. И, как говорится, о знаниях я не говорю, потому что не обладаю, скажем так, я не кандидат наук, какой-то не доктор наук, я не искусствовед. Но как человек, узнавший что-то в своей жизни, я хотя бы могу посоветовать и сказать, вот это вот посмотрите, на это время не тратьте. Не потому что это плохо, потому что вот это поможет профессии, это не поможет. Этого не дают в киношколе. В киношколу вы приходите готовым человеком. Он говорит, есть высшее образование, значит, знания у вас есть. Раз вы пришли в отрасль, значит, вы обязаны сами интересоваться. Киношкола дает ремесло. Но об этом давайте во второй части подкаста. Сейчас маленький перерыв. Надеюсь, в первой части достаточно подробно мы разобрались про знания. Его вы понимаете сами, и хотя я включил его вопрос, и 15%, помните, да, допустим, в э, э, Телеграме 15%, а в ВКонтакте 12% примерно одинаково, да, то есть где-то одна шестая часть от 100% людей сказали, знания важны. Это говорит о том, что они находятся сейчас на этапе, когда у них либо все в порядке, либо они даже не начинали с ремеслом и мастерством, либо наоборот, они уже имеют опыт, они уже поснимали, они уже попробовали руками, они владеют каким-то из ремесел кинематографических их много, у монтажера своего, у оператора своего, у режиссера своего, сценариста свое. Ремесел много у тех, кто делает кино. И они точно понимают, не хватает знаний. То есть в этот момент человек чувствует, что он внутри пустой. А пустой он именно потому, что, как говорится, он слишком мало знает о мире. И у него есть эта потребность. Но ремесло, да, про которое мы, как говорится, говорим, как ремесло, конечно, все это определяется как ну, некие поделки, то есть если само слово брать, большая путаница, я когда-то очень много потратил времени на то, чтобы понять, а в чем разница крафт и скилл, да, вот английский язык, крафт и скилл, но все-таки романские языки, латынь там основа, понимаете, потому что у нас, допустим, искусство идет от слова искус, а у них как арт переводится искусство, потому что у нас основа греческий язык, у них там латынь, и понимаете, здесь искус искусность, то есть у нас искусство, понимается как умение, умение делать, а у них как арт, то есть арт мы воспринимаем даже с английского, да, это больше художник мы называем арт. Вот так же здесь скилл это как бы некие такие навыки глобальные, которые сейчас еще разделяют hard skill, soft skill, так вот, ну как бы hard skill это ремесло, понимаете, soft skill это вообще немножко другое, к мастерству не имеет отношения, но это все равно для меня это если вы посмотрите википедию, там будет написано, это ремесло, то есть ремесло, слово ремесло, то есть умение что-то делать руками. Но на самом деле, да, то есть по-английски это крафт. Для меня это прикладные производственные навыки, доведенные до автоматизма. То есть когда вы не думаете. В чем, как бы там, э, ремесло, допустим, режиссера, да? Он знает, как снимать кино. То есть режиссер знает, как сделать раскадровку. Режиссер знает, как сделать экспликацию. Режиссер знает, что говорить актеру. Режиссер знает там, весь цикл там, производственный хорошо. Это его ремесло. То есть у оператора ремесло – это его часть. Он знает, как выставить свет, он знает световые приборы, он знает там, всю оптику, он знает цвет, цвет как это работает. Да? Режиссера монтажа ремесло – знание программ, прекрасных умений сделать это, это, это и какая-то специализация. Поэтому, когда я говорю ремесло, я подразумеваю именно практические, прикладные производственные навыки, вот именно это и дает киношкола. Вот э, в ЭКСР, где я учился, да, высшие курсы сценаристов и режиссеров, там был такой девиз. Да? Мы вас учим профессии, а талант за вами. То есть предполагалось, что люди приходят уже как бы с талантом, с умением, с какими-то знаниями, а у нас даже там кандидаты наук учились. Вот И учились люди, которые сделали карьеры на телевидении где-то еще. В ЭКСР вообще это такая... Глобальная школа 60 лет уже существует. Она единственная, которая учит кинематографу как искусству, потому что уже ни в ГИК, ни одна другая этому не учит. Обучение состоит, оно там дневное, оно состоит из просмотров, бесконечных просмотров фильмов, из мастер-классов и лекций и плюсом из практической работы. То есть абсолютно. То есть режиссеры всегда снимают, сценаристы всегда пишут, да, там продюсеры обязательно там практикуются в какой-то там производственной работе. И это происходит как бы на протяжении полутора лет с 10 утра до 6 вечера обучения. Поэтому очень многие промахивают в КСР потому что надо работать, зарабатывать деньги. Я буду ходить только на мастерские в четверг и в субботу, остальное я пропущу. Иногда я буду приходить на осмотренность. Я имел, как говорится, счастье и удовольствие. Мне было уже 42 года посещать от начала до конца, не пропуская ни одного занятия, ни фильма, когда ты... Вместе с киноведами и искусствоведами да, смотришь кино в оригинале, на пленке обязательно, на большом экране, с правильным переводом, когда приходит живой переводчик с монтажными листами, и рядом сидит киновед, который тебе объясняет и рассказывает, у тебя, поверьте, мне в голове что-то оседает. Когда приходят на мастер-классы все лучшие, как говорится, продюсеры, режиссеры, когда самые свежие фильмы из фестивалей и все у вас в доступе, то, понятное дело, то есть за полтора года, здесь даже совершенно человек далекий от кинематографа, он все равно начнет понимать и разбираться. Это входит в голову. Те люди, которые это пропускали, у них это было мимо. Вот это вот, да, помимо там, профессии, это было как раз вот те самые знания, которые необходимы. Культурный кругозор, причем узкопрофессионально направленный. Хотя там да, режиссеры всегда, они ставят еще и отрывки спектакли театральные, чтобы научиться, это самое сложное для режиссеров, которые не работали в театре, это научиться работать с актером. Трудное. Вот. А ремесло — это все, что вокруг этого остального. То есть у вас есть там предмет, все равно там кинопроизводство преподают как бы люди, организаторы кинопроизводства, там операторы преподают э, операторское искусство, режиссеры. То есть ты проходишь это, там режиссуру преподают всем — и сценаристам, и режиссерам, и продюсерам. И там тебе именно схемы света, то есть вот раскадровка там, три человека в кадре, пять человек в кадре, семь человек в кадре, как это все разводить, как все, вот это ремесло, которое сейчас вполне себе, ну, в интернете не так много этой информации, потому что уже там и клиповое искусство, немножко другое, то есть вот этот филогенез-кинематограф, о котором я говорил а, в прошлом нашем сезоне, можно послушать подкаста, да, развитие его, вот эти вот, уже туда, в уход в видео, там стриминге, там немножко другие законы, но азы остаются азами. Каждый на мастерской проходит свое ремесло. И если там режиссеры, допустим, они начинают, они даже не со съемки начинают, а им просто дают там, насыпают, как говорится, пленки, порезанные из разных фильмов, Говорит, садитесь на монтаж и соберите что-нибудь из этого, совершенно из разных обрезков разных фильмов. Соберите хоть какую-то внятность» потом они обязательно что-то сами пишут и начинают там с минутной, с трехминутной. И вы понимаете, так проходили все, их гении все. Вот так постигается ремесло. Когда ты привыкаешь мыслить по кадрово, когда ты привыкаешь мыслить динамикой, когда ты понимаешь, что у тебя есть, как говорится, рамка, когда это все разви развивается. Вот так дается ремесло, как музыкант. Он садится и играет гаммы. Гаммы. Дор мифа ми фасу си. Потому что если человек подойдет и начнет вести себя, как будто он... Я не знаю, Денис Мацуев, он будет просто греметь по клавишам, он говорит, ну я же так же себя веду, костюм такой же. И вот табуреточку я отставил, я бабахаю, только почему-то музыка не получается. Вы как понимаете, невзирая на то, что Денис Мацуев был талантливый мальчик из Сибири, да, которого заметил наш великий, как говорится, дирижер и музыкант Спиваков, и, и но он, как говорится, талант помог ему, но сколько за этим стояло труда, да, и еще, ну, как бы здесь не везение, потому что это и были конкурсы, но везение в том, что увидел учитель, который понимал, да, и дали возможность, вот так открываются, талантов очень мало, понимаете, в основном, как говорил э, мой мастер в школе фотографии, который тоже заканчивал при Тартас, он говорил, понимаете, вы все хотите быть художниками, но фотограф это на 95% это рутинная работа, потому что мы документируем все, вот я вас учу этому. А там, кто захочет стать художником, будет художником. Понимаете? И там вот, ну вот, во всяком случае. <свят> и Тартас нас учили этому. То есть быстро, как говорится, с камерой соображать там все жанры. Как любая киношкола дает ремесло. А дальше ты выбираешь и развиваешься. И вот это дальше, в котором ты развиваешься, оно, в общем-то, и э, переходит в следующую ступень, которую да, я называю мастерством. То есть я думаю, что вот с ремеслом как бы все понятно, чтобы в этом не сидеть. Ремесло вы, если вы хотите, можете... Оно сейчас доступно. Взять монтажную программу и разобраться с ней ничего не стоит. Взять, там, скачать какое-то видео и его перемонтировать, чтобы понять, насколько, ничего не стоит. Понимаете, взять в руки телефон и научиться мыслить кадра ничего не стоит. Наснимать просто не надо, как бы там, величий, никто не пишет сразу Войну и мир, никто не снимает сразу э, какие-то, я не знаю, аватары. Понимаете? До этого нужно дойти, дорасти. Но если вам нравится, если вам хочется, если вы чувствуете, что это ваше, но кто-то уже, у меня очень много слушателей, действительно, которые делают кино, и они уже это прошли, и сняли первые короткие метры, прошли фестивали, имеют и полный метр, кто-то там снимал сериалы, эти люди понимают, о чем я говорю. И они как раз, если слушают и подписываются здесь, то понимают, как человек, прошедший какой-то путь, там, сорокалетний этот, да, увидевший, значит, есть какая-то некая ценность в том опыте, там, которым я делюсь. И для начинающих, и для продолжающих, как говорится. И уверяю вас, есть о чем поговорить с теми, кто уже на вершине, на самой, потому что всегда где-то чего-то не хватает. Где-то не хватает немножко ремесла, где-то мастерства, понимаете, потому что мастерство тоже вещь живая. И всегда не хватает знаний, всегда. Вот ты берешь новый фильм, и у тебя все, если он исторический, надо знать о периоде, костюмы, это, то есть если у тебя есть большая группа, художники, они тебя восполняют. Художник ведь нужен не потому, что там я рисовать умею или не умею, но представьте, в исторической картине там художник по костюмам. Это мало того, что там, как это все выглядело. Есть же история костюма, конечно, есть. Ее же можно постичь, можно, да книжки есть по истории костюма, все что угодно. Это обязательно нужно, если вы собираетесь снимать какое-то там, э, там большое историческое или мало историческое кино, интересоваться нужно всем. Ну ладно, я думаю, что о ремесле все стало понятно, Давайте сделаем паузу и пойдем дальше. Ну и, конечно, мастерство, которое, да, оно победило. В одном случае 50% в Телеграм, в другом 64%. Все люди это понимают. Либо у меня все люди, которые уже на этом этапе, которые понимают про ремесло и более-менее знают, да, его, у которых есть какие-то знания как жизненный опыт, в первую очередь, и культурный багаж. Вот. Ну, то есть, попросту говоря, к 35 годам, там, к 30, к 35, к 40 человек уже обретает какой-то багаж знаний. У него, как правило, за спиной уже есть какое-то образование, потому что возможность получить образование сейчас есть у всех. Он уже, у него есть насмотренность какая-то, начитанность. Поэтому я вас уверяю, что к 30 годам каждый из нас обладает какими-то знаниями. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. И если, конечно, у тебя была возможность там учиться в Италии в школе искусств с 12 лет там, до 18, конечно, ты что-то про э, там, итальянскую живопись <coughs> или культуру будешь знать больше. Но на самом деле это настолько все доступно, потому что музеи есть, интернет есть, Википедия никуда не делается, и знания можно выделить себе час в день, как говорится, на знания, <coughs> и заберите его там у какого-нибудь ТикТока, не знаю, соцсетей, просмотра видосиков на YouTube <coughs> и скажите, один час я буду читать, составьте список из десяти книг классической художественной литературы, там основной, понимаете, и там хотя бы, если нет возможности и доступа к музеям, ну просто в интернете сейчас столько за ковид сделали вот этих фильмов и экскурсий, просто набирайте там экскурсия по Лувру, и все, а потом начинаете интересоваться, а что такое Замонна Лиза, а что в ней такого есть, а кто такой Леонард да Винчи, если кто-то не знает, то есть знания вы получаете сами, Ремесло я тоже сказал, каким образом, даже если вы, как говорится, но ну, надо было заметить, что вот киношкола, ремесло, там есть понятие фильммейкинг. вот я забыл об этом сказать во второй части, скажу здесь, этому и учат, то есть это начальный базовый курс первые полгода, когда просто людей пришедших погружают в среду, то есть выдают камеры и говорят, давайте, вот если в Нью-Йоркской киношколе, там в Америке, там и пленку заправлять учат, и все учат, и все, то есть Людей сначала делают, они должны понимать, что кино – коллективный труд, и потом они там сами распределяются, кто сценарист, кто режиссер, кто что-то, и только поняв именно систему кинопроизводства, вот этот фильмейкинг, как он устроен, только потом уже идет специализация. Люди понимают, у меня лучше получается сценарное, у меня там режиссерская, у меня продюсерская, а все остальное, как бы кинематографисты, это производство, это люди приходят на студии или сразу на площадку и учатся там. Потому что, конечно, реквизитору хорошо быть художником, но совершенно не обязательно. Конечно, менеджеру там по локациям да, нужно иметь большую базу, как говорится, разных локаций в голове. Но это больше там на бизнес похоже, который, потому что локации нужны не только кинематографистам. Точно так же вы не научите, как бы в кинематографическом вузе не учат художников по костюмам. Художников-постановщиков учат в театральных и в Авгике. Но, допустим, очень много художников, они там заслуженные, у меня были художники, просто постановщики. Заслуженный художник, сэр, у него выставки, мастерская, он рисует, и он художник-постановщик, он работает в театрах. То есть вот это, вот это уже мастерство, понимаете? То есть человек, когда-то он закончил киношколу, не кинохудожественную школу, когда-то он выбрал сначала выставки, Потом у него один проект случился, другой в театр позвали, в кино позвали, это почувствовал, начал развиваться сам. И дальше мастерство. То есть, когда художник действительно, он может быть постановщиком и в театре, и в опере, понимаете, хотя это похоже, конечно, но ну, если говорить по художественной части, по художественно-постановочной части, не похоже совершенно там по драматургии и, и по другим вещам. Там должен быть и режиссер, и э, э, в, в опере должен быть человек, который Допустим, у Серебренникова там Нет музыкального образования Но он оперы ставит А у Кончаловского он практически С третьего курса ушел К консерватории, поэтому он как режиссер Ставит оперы, но у него консерваторское Неоконченное образование то есть, А значит, до этого было училище и школа Но э, если Ты просто режиссер И ставишь это как действие спектакля Рядом всегда будет, я не знаю, как это называется Концертмейстер, то есть человек С музыкальным этим самым, который проследит эту часть. Там, а в, как в балете, там, балетмейстер, да, есть, который за движение, но там же кто-то и, и за музыку, что называется, отвечает. это сложные виды искусств, древние, сложные. В кино то же самое. Вы начинаете с короткометражек или там, там, документальное кино не легче, оно даже сложнее в чем-то, поэтому я не проводил бы аналогии, но если вы сняли короткий метр, это не значит, что вы справитесь с полным. Начинать-то когда-то надо, поэтому есть понятие «дебют». То есть вот эти цепочечки, они и дают то, что потом называется мастерством. Это всегда опыт. Это понятийно, это высший уровень развития личности, совокупности способностей и обобщенного позитивного опыта. Высший уровень профессиональных умений в определенной деятельности, достигнутый на основе, заметьте, рефлексии и творческого подхода. Рефлексия – это переосмысление того, что происходит, да? А творческий подход, что у нас определяет творчество, создание чего-то нового. То есть опыт не рождается тогда, мастерство не рождается тогда, когда вы повторяете известные движения. Движение, то есть действия, доведенные до автоматизма, это ремесло. Вы можете быть прекрасным ремесленником, потому что владеете, вы там прекрасно точите, допустим, знаете токарный станок, да? Но ваш уровень мастерства только тогда, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым, когда вам дают деталь, которая еще более сложная, или там придумать надо, выточить. То есть когда вы решаете новые, то бишь творческие задачи. Даже если вы там, я не знаю, ремонтируете станки, но каждая поломка не похожа на другую, и это уже творчество. То есть новое, новое. Мастерство – это всегда что-то новое. И потом осмысление. То есть осмысление не бывает без ошибок. Рефлексия – это всегда… Эм, как говорится, вы проживаете, да, отражаете рефлексии, отражение. Вы отражаете этот опыт, поэтому вы всегда должны не вызовы какие-то образовать, хотя это тоже, но это будет такой experience опыт, мастерства там, не на бирже. Мы пошли в горы. Понимаете, конечно, если вы совершите в горы там 100 походов, вы станете инструктором а, там, по горному туризму, да, или, я не знаю, но альпинизм – это немножко другое, вот. А здесь, если в нашем деле, то, конечно, каждый... Вот это и есть, вот это вы берете сначала и просто пытаетесь перемонтировать то, что снят, давать другую, увидеть свой монтаж. Здесь и новое есть, и освоение есть. Потом вы сняли что-то на телефон и пытаетесь из этого сложить какую-то осмысленную вещь, упражнение, да, такое небольшое. А потом вы пытаетесь, в общем-то, сделать там короткометражку на 2-3 минуты. Просто такой случай. Вот это и есть каждый раз новое, 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 новое. Поэтому этот путь в кинематографе всегда занимает лет 15. Ну, если с момента начала обучения, то есть там начал человек в 17 лет учиться, но вот к 32 33 он там до дебюта доживет, но все 15 лет пахать будет в любом случае. И те, кто там начали и сейчас снимают 35-40 лет, вот там стриминговые, там эти сериалы, все киносериалы ребята снимают, они 15 лет назад все как раз учились вот в появляющихся киношколах, они снимали ролики, они там делали рекламу, и просто когда индустрия, раз, вот появился новый технологический виток, да, появились стриминговые платформы у нас, как вы помните, да, это произошло одиннадцатый год, 2011 вдруг Netflix выстрелил с карточным домиком, и все поняли, что можно, оказывается, снимать, то есть раньше кино было что, но... Либо вот телевидение, оно показывает в контексте рекламы, либо продают билетыки на прокат. А стриминге оказалось совершенно другое, что можно собирать большие базы данных фильмов и продавать туда доступ, подписку. До этого появилось VOID, да, видео on Demand, то есть видео по запросу, так называемые интернет-кинотеатры. Но самое нужное было, главное, чтобы каналы технические позволяли доставлять качественную картинку, то есть Full HD, а теперь уже и 4K. И все. И тогда выяснилось, что у каждого человека в кармане свой кинотеатр. То есть и все. И рынок стал готов. И чудовищными темпами развелось совершенно новое. Это другое направление кинематографа. Отдельное появившееся, которое впитало в себя и сериалы, потому что там нужно длинно и долго. И в то же время здесь появилась кинематографичность, которая была полностью убита в телевизионных сериалах. Потому что в телевидении начинали показывать на квадратных ящиках черно-белых. И там нещадно, тогда, когда кино было широкоформатным, уже гигантским, да, его зарезали, там почитайте воспоминания там, оператора «Войны и мира» нашего, вот, который Бондарчука снимал. И он говорит, ну что, у нас там широкий формат, 70 мм пленка, а по показывают, ты видишь одну актрису, а то, что по бокам еще 8 человек стоит, это все отрезалось на телевидении. То есть оно уродовало. Точно так же, как ВХС не давало. У нас, допустим, в киношколе запрет был. То есть говорили, но ну на DVD еще можно там хоть какая-то цветопередача. А так кино только в оригинале. Большая часть фестивалей до сих пор принимает фильмы только на пленке. Потому что кино — это пленка. Или DCP. То есть должно быть в качестве. Да, сейчас можно там, наверное, какой-то там сделать выложить на какой-то сервис и дать там ссылку. Я давно этим не занимался, поэтому не знаю, как там, в деталях что-то, да. Но не YouTube, потому что YouTube, если вы выложили, это вы уже опубликовали. Это публичный канал, и там даже если будет приватная ссылка, все равно будет считаться, что вы опубликовали, потому что вы невнимательно читаете все положения, когда канал на YouTube промахиваете это, просто организуете канал. А там написано, что все, что вы выложили, это принадлежит YouTube. И поэтому фестивали, которые строго за этим следят, уже не возьмут ваше кино. Это как раз ошибки людей, которые вот, это, например, вот чисто в комментариях там, в чате, мои подписчики пишут. И я объясняю это, это, потому что вы на публичный канал выложили. А все фестивали хотят, чтобы кино нигде не показывалось. И об этих вещах нужно помнить. Это детали уже. То есть то, о чем сейчас мы говорим, там пока об этом можно не думать. Потому что мастерство, я так понимаю, что да, у кого-то оно на каком-то уровне, а у кого-то оно еще там, в зачаточном состоянии. Но вы помните, что это высший уровень развития личности. То есть его нельзя достигнуть, когда ты, как говорится, начинаешь. Это совокупность способностей опыта позитивного. Да? Это высший уровень профессиональных умений, которые достигнут на основе творческого подхода да, и рефлексивного опыта. Поэтому, конечно, интуитивно люди все правильно выбрали. И я говорю, конечно, ну, что важнее? Конечно, важнее мастерство. Конечно, важнее мастерство. В вчерашнем эссе я написал, что ремесло там, да, идет престижным, точно так же, как и знание. Потому что, м -м -м, конечно, сложно говорить, что у Шукшина не было знаний, но, знаете, парень из Алтайской деревни приехал, закончив школу, и потом, конечно, это говорит о том, что в ГИК эти знания давал, и читал он сам много, интересовался, потому что он и писатель великий, и актер великий, и режиссер великий. Понимаете, вот э, это вот самородки. Но он эти знания впитал. Э, о нем мы говорили, что, понимаете, он чувствовал жизнь, у него как бы народная культура, самым главным знанием его было знание и понимание вот души простого человека. Вот это такое человеческое Качество, которое не всем дается, может быть, потому что мы сейчас привыкли, как говорится, питаться чем-то искусственным. В магазинах там чипсы, что-то еще, уже продукт, готовый, готовый продукт, понимаете? Вкус кофе-то, наверное, многие забыли, потому что привыкли, что туда маршмеллоу, сливки, какие-то сиропы, понимаете? Самое главное, я считаю, для кинематографиста понимать жизнь. Вот эту культуру повседневности, устройство души. Вот до этого дойти, вот это будет высшая форма, потому что тогда, если вы будете это понимать, то ни одна история не будет являться для вас какой-то загадкой или секретом, потому что... И не психология в этом помогает. Психология, она записывает то, что есть, понимаете. Как говорится, создавать образы и понимать проблемы – это разные вещи. Потому что образы, которые создавал Шукшин, вот с этим своим чувством, он был плоть от плоти, да, и ты читаешь, они настолько выпуклые, образные там, и талант. Но при этом, конечно, он получал знания, он закончил институт в ГИК, да, он получал свой опыт, он писал сценарии, он снимал сам кино, он как актер, потому что у него была такая уникальная такая вот действительно, Но он написал про таких героев, вспомните, я говорю, что и Печки, и Лавочки, и Калина Красная. Даже вот живет один парень, где там Куравлев играл, а он, как говорится, режиссер. Но вот на это надо ориентироваться, понимаете? на эти как бы, вещи, это то, куда мы можем никогда не прийти. Но ничего страшного в этом нет. Мы те, кто мы есть, и это нормально. Но знания лежат вокруг нас, нужно уметь их взять и отсортировать. Да? Ремесло – это просто настырность. То есть просто настырность, неважно, в киношколе ты или нет, но гаммы – это гаммы. То есть его сейчас тоже много. А мастерство придет, если вы будете что-то делать, что-то пробовать, осмыслять свой опыт и не будете отступать. Ну и на этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Всего доброго и творческих успехов.